0: The Good, The Bad and The Bubbly Berauschende Bekenntnisse
1: von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern
2: Herzlich Willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly Mein Name ist Ronja Morgenstern, mir gegenüber sitzt Johannes Radke und wir haben einen Gast Tag Hallo Ja moin Möchtest du dich vorstellen oder soll ich dich vorstellen? <lacht>
0: ähm. Stell mich ruhig mal vor, warum denn nicht? Wir können ja mit einem Rätsel beginnen. <lacht> ja, okay. Der Gegner Cäsars, der über die Alpen kam.
2: Mit Elefanten. Genau.
0: Richtig,
1: aber beritten.
2: Beritten ja. Elefanten?
0: Die Elefanten Wunderbare waren tatsächlich Zitat. teilweise beritten. Okay. Ja. Aber nicht von Hannibal. Nein.
2: habe ich es aufgelöst. <lacht> Unser Untergast heute ist Hannibal. Grüß Hannibal, dich. du bist ähm, Tätowierer.
1: Richtig, ja. Ja, 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 ja,
2: ja. Und du hast rein gar nichts mit Gastronomie zu tun. Aber
1: wirklich überhaupt nichts, könnte man sich, ja, doch, doch ja. Wahrscheinlich so ein bisschen als Konsument, oder? Doch, ja, da was das angeht, bin ich eigentlich ganz weit vorne <lacht> mit dabei, ja, doch. Okay. Aber ich bin jetzt nicht vom Fach, ich bin jetzt eher so der äh, naive Bauerntölpel, sage ich mal, ne, Der sich jetzt hier in eurem Podcast verirrt hat.
2: <lacht> ja, ja ich, fand, ich fand das ziemlich goldig, weil äh, du hörst unseren Podcast schon sehr lange, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich, also eigentlich seit Anbeginn, ne?
2: Seit wir den rausgebracht haben letztes ja, Jahr. Ja.
1: Und sogar,
0: also ich bin auch immer gut up to date tatsächlich. Ja. Und Wir sind halt richtig schnell damit, das muss man halt sagen. Ja gut,
2: wir haben ja letztes Ein Jahr, Jahr jede, ja, jede Woche eine rausgehauen. Ne? Da waren wir einfach frustriert und wollten uns betrinken jede Woche. Ich finde es ja. aber auch
1: gut, also verzeih.
2: Nee, alles gut. Ich
1: Also gerade jetzt als Mitverfolger ist es eigentlich natürlich immer eine schöne Sache, wenn man da auch ein bisschen bei Laune gehalten wird.
2: Man sitzt ja die ganze Zeit zu Hause, seit äh, März letzten Jahres. Ja, sowieso, genau. Also die meisten zumindest. Das war ja
0: ursprünglich auch tatsächlich mal die Idee dieses Podcastes, dass wir uns einfach gepflegt regelmäßig betrinken.
2: Ich wollte einen Podcast machen und ich habe The Good, The Better and the Bubble erfunden und das fand ich so toll, dass ich das einfach machen wollte.
0: Also mir hast du es damit äh, verkauft, dass wir uns einfach gepflegt irgendwie alle zwei ja, Wochen Ja, Irgendwie betrinken. muss
2: man dich erködern. Ja. Das ist ja, ja okay. so. Ähm, du äh, hast gesagt, du bist eigentlich hauptsächlich wegen Johannes hier.
1: Ausschließlich würde ich sagen. Okay. <lacht> eine, eine,
0: eine
2: Wählerstimme. <lacht> genau, eine Wählerstimme. Absolut, ja natürlich sicher.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich meine, das Ding steht dir natürlich gut, Ronja, ne? Keine Frage. Du bist ja auch so eine kleine Rampensau, würde ich mal behaupten. Ne? Und, äh, warte, Ladies first, natürlich. Ne? Finger weg vom Alkohol. <lacht> Größerchen. So riecht man erstmal, ne? Schwenken.
2: Wir sind hier nicht so. Das sieht niemand. Guck niemand mal zu.
1: Ja, man muss die Leute ja daran teilhaben lassen, wie bei so einem Hörspiel,
0: ne?
2: Ach so. Schwenken.
0: Schwenken, riechen. Maniball
2: riecht am Glas. Möchtest du vorstellen, was wir trinken?
0: Nein, das darfst du gerne.
2: Wir trinken 2008 Wild and Hard im Chateau chems <lacht> Mhm.
0: Aber ich habe mir vorgenommen, irgendwie dadurch, dass wir Kritik irgendwie in der letzten Folge bekommen haben, ich werde heute das Soundboard nicht anfassen.
2: Ich schon. <lacht>
0: <lacht>
2: ja gut, ja, das, war, das war wirklich, man hat uns ein neues Spielzeug gegeben und wir mussten einfach es gelernt haben. Etwas, äh, ja, mein Gott, das passiert gemacht. halt. Das ist halt so, das ist das Leben. Ja, das macht doch nichts. Äh, Riesling-Sekt. Ja. Aus Rheinhessen, direkt gesagt, von äh, Worms, aus Worms. Uh. Mhm. Vom Herrn Arno Schems. Schoms, Schems. Ähm, Weingut erste Generation von Geisenheim, äh, von Geisenheim direkt los und äh, Weingut gegründet und macht so ein bisschen Rock'n'Roll-Beine. Schön. Ich dachte, das passt so ein bisschen. So. So. Jetzt Perlen, wird Perlen ohne Reue nennt er das. <lacht> ja. das ist <lacht> ja, geil, das Ernsthaft? ist ein, ja jetzt wirklich steht Perlen ohne Reue. Perlen
1: ohne Reue. Ja. Nicht, no, no regrets Nicht, quasi, nicht Perlen man vor die Säule, Säule, sondern
2: Perlen ohne Reue. Ja, geil. Ja, das klingt auch noch in einem Format, das wir mal starten können, Johannes. Perlen das. ohne Reue.
0: Das, das klingt kann. so nach einem Abklatsch von einem Kochbuch. Perlen ohne Reue?
2: Ja, weil mein, mein Kochkanal heißt ja Perlen vor die Säule.
1: Ach so, okay. Schwierig, ne? Gut. Vielleicht ein bisschen nah. Oh mein
2: Gott, Ja, ja okay, dann... Lasst euch da was anderes einfallen.
0: Könntest du auch einfach Hoch-die-Hände-Wochenende nennen.
2: Das wäre großartig.
1: Ja,
0: das
1: finde ich jetzt. Also erstmal. <lacht> <lacht> Aber den gab es doch schon, ne? Was? Diesen, es, gibt, es gibt doch so einen YouTuber, der das zu seinem Slogan
0: gemacht hat. Ne?
2: Hoch-die-Hände-Wochenende?
0: Keine Ahnung, das gibt bestimmt alles, was... Also es gab The Good, for Better and The public gab es ja auch schon. Das vor. hat jemand
2: ein Buch vorher drüber geschrieben, das ist ja nicht dasselbe. Das, das hat niemand so, niemand so gemacht wie wir.
0: Irgendwann haben wir genug Geld verdient damit und dann kaufen wir uns die Melodie dazu.
2: Ich würde, ich würde mir wünschen, dass wir überhaupt mal Geld damit verdienen, ne? Sagt er so locker, flockig aus dem Ärmel geschüttet? Ja, jetzt, wo ihr es gerade ja,
1: anspricht, ich habe hier nämlich eine kleine private Spende für euch. Nee, <lacht> Spaß. der kriegt schon große Augen. Der Koffer, uh. den ich hier reingezogen habe hinter mir, ist zufälligerweise komplett gefüllt mit einer kleinen uh. Bubble-Spende.
2: Du hast einen Koffer dabei?
1: Nee. Den, der du hast Koffer eine kleine Gucci-Handtasche
2: nicht. dabei?
0: Das ist richtig. Also so eine Sagt Herren die Frau Handtasche. mit der Louis Vuitton-Handtasche.
2: Ja gut, ich bin eine Frau, ich habe eine Handtasche. Bei Männern ist das immer was Besonderes. Sagt ja.
0: der Typ mit der Oreo-Handtasche.
2: Ja, du hast eine Oreo-Handtasche, ja.
1: Aber ich finde, also ich habe das auch <lacht> sehr lange verurteilt, diese Herrenhandtaschen. Unfassbar praktisch. Du hast aber ja. nichts mehr in den Hosentaschen.
0: Ne? Ja. Und die Hosen gehen halt nicht kaputt davon. Das so. ist halt auch so ein Punkt.
2: Ich kann da nicht mitreden, ich habe schon immer Handtaschen. Seit ich Handtaschen brauche, habe ich eine. Ja. Was machst du eigentlich gerade so an dem Ball? Jetzt bist mehr ja, wer du bist und was du so im Generellen tust ja. und studierst. Ja
1: genau. Normalerweise tätowiere ich, ne? Oder ich betreibe ein Tattoo-Studio, in dem ich tätowiere und ähm, ja, jetzt mache ich erstmal gerade nichts, Corona-bedingt. Aber ähm, ja, irgendwann fällt dann ja mir auch die Decke auf den Kopf und äh, da habe ich angefangen mal vermehrt den Pinsel zu schwingen und mich mal wieder ein bisschen genau ja ja cool auf Leinwänden auszutoben und äh, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch so ein bisschen was mit vor auf jeden Fall wird ja, es einfach dieser Situation geschuldet so lange muss man mal gucken wie man äh, ja, wie man noch ein bisschen äh, weiterkommt ne und so schnell, glaube ich, äh, also ich habe das Gefühl, dass uns diese ganze Show so noch ein bisschen begleiten wird. Deswegen habe das das zu den Sommer bestimmt.
2: Wobei ja. ich jetzt auch gehört habe, dass äh, Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen, ne?
0: Es dürfen alle öffnen, die am lautesten schreien.
2: Wie ist das mit Tätowierung? Habt ihr eine Lobby? Habt ihr eine ja, Gewerkschaft? nicht
0: so wirklich, ne? Also, Gibt es eine Im Tätowier- Bundestag hat, äh, hat die Tätowiererszene garantiert keine Lobby. Ja. Nicht bei den alten, weißen Männern, die genau, Juristen also sind.
1: Ja, ja. Aber gibt es sowas? Gibt es, sowas äh, es gibt so
0: Verbände, ne? Ja. So, ja.
1: Also es gibt sowas wie den DOT und so. Und die machen sich dann natürlich auch für Sachen stark. Ne? Wie, da, vor kurzem war ja diese Pigmente-Diskussion mhm. da relativ Ich habe eine Petition unterschrieben. Ja, siehst du mal? Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, die kümmern sich schon. Aber klar, die finden jetzt nicht so ein Gehör wie jetzt äh, Friseur oder sonst wer. Ähm, ja... Das ist alles relativ, äh, für, aus, aus unserer Sicht ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen, sag ich mal, ne, weil wir ganz, ganz wenig Verkehr
0: im Laden so gesehen haben. Es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Ja. Das ist ja das Problem an der vielen, wie dieser Entscheidung, die jetzt getroffen werden. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen gar nicht überprüfen. Nee, ich, ich, ich würde das jetzt auch nicht schwindeln, aber schon du steigst ja gleich ähm, wieder ein. Das, das, es, ist, es ist vieles, halt, hat einfach keinen Sinn. Weil ähm, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie mit Tattoo-Studios irgendwie was anfangen kann persönlich, einfach weil ich ein bisschen Schiss vor Nadeln habe. Ähm, ich dachte, war ja bei... Aber... Nö, der ist mit ist meine <lacht> so
2: Seele, Ronja. <lacht>
0: ähm, aber es ist doch irgendwie... Wie viele Kunden hast du am Tag, wenn also du ein ich... großes Tattoo machst? Ich weiß, es ungefähr was, was bei Ronja irgendwie die Sitzungen, glaube ich, dauern.
1: ja. Ich komme mit einem gerne. Kunden komme Sich ich perfekt
0: Blut. hin. Also ja. Ich ja, muss da auch Tag, kein, ne?
1: kein, kein Team bei mir arbeiten haben. Ähm, wenn ich einen einzigen Menschen am Tag sehen dürfte, dann wäre ich absolut in der Lage, mein Rad selbstständig zu drehen, sag ich mal. Ne? Ja.
0: Sprich, irgendwie, du könntest irgendwie mit einem Schnelltest arbeiten. Dein Kunde muss einen Schnelltest machen. Genau. Du hast auch einen, damit der Kunde sieht, irgendwie, ja, ja. jeder das kostet trägt eine Maske. Genau. Bei genau. mir
1: im ganzen Studio hängen sowieso Desinfektionsspender.
0: Ja. Und, ja, keine Ahnung. Das gleiche ja zum Teil bei Kosmetikstudios, wenn du da irgendwie einfach mit Anmeldeliste und alles arbeitest. Das hätte man bei Friseuren natürlich auch machen können. Das kannst du theoretisch auch im Handel machen. Also wenn, wenn du halt sagst, okay, Du ähm, reservierst diesen Zeitslot irgendwie in deiner Boutique irgendwie der Wahl dann dann sollte das eigentlich gehen. Ja. Also, so wie wir es im Restaurant im Endeffekt auch machen. Diese ganzen Regelungen, die bieten auf jeden Fall,
1: würde ich jetzt mal behaupten, schon recht viel Angriffsfläche, ne? Wenn man so nach Kritikpunkten sucht und äh, alles mit Kritikpunkte. Ja, Ja, halt. die Sache ist halt, ne, ich meine, das ist auch jetzt irgendwie abgedroschen. Ähm, und jetzt auch schon irgendwie wieder ein Jahr alt, sag ich mal. Aber ja, der. Also ich habe auch Kundinnen, die zum Beispiel Friseursalons betreiben. Ja, wenn da fünf ähm, Damen oder Herren arbeiten, dann haben diese fünf im Schnitt drei Kunden pro Stunde. Ne? Also die haben da echt einen immensen Durchlauf. Ne?
2: Ich habe auch gehört, dass sie jetzt am äh, 1. März Mitternachts-Openings gemacht haben und ja. einfach durchgeschnitten haben. An dieser Stelle
1: möchte ich allerdings mal äh, betonen, dass ich auf gar keinen Fall jetzt gegen irgendeinen Friseur sprechen möchte, sondern nein, nein, nein. ich begrüße Gebäude, das, dass die. Ja, ich begrüße es, dass die auf jeden Fall öffnen dürfen. Ich wäre eher dafür, dass halt vielleicht andere Branchen auch mal wieder ihrem ihre, ihre Geschäft nachgehen durften. In die Folge.
0: Friseure sind dahingehend natürlich extrem gebeutelt, weil sie jetzt die große Steuernachzahlung direkt kommt. Ich
2: schiebe jetzt den corona riegel vor Es reicht, ne? Wir wollten nicht über Corona sprechen. Jetzt redet ihr schon fünf Minuten über Corona. Das hat doch
1: gut geklappt.
2: Ja, super. Dann ist das Thema jetzt für diese Folge <lacht> abgehakt und wir können uns jetzt, jetzt wieder anderen ablenkenden Themen widmen. Ja. ja, sicher. Wie kommt man darauf, Tätowierer zu werden? Boah. Wie läuft so
1: ähm, Warst du schlecht
2: in Mathe oder?
1: Nö, nee, ich war tatsächlich ganz gut in Mathe. Du so hast ja. mit,
2: mit dem Freund meiner besten Freundin Abitur gemacht, ne?
1: Ähm... War das nicht so? Wart, ihr wart also, auf einer Schule? Nee, ich glaube nee. nicht. Ist der mich ja nicht ein...
2: Du warst mit Tobi auf der Schule. Genau, ja. Tobi, genau. kannst du auch mal grüßen, der hört unseren Podcast auch.
1: Tobi, altes Haus, läuft, du schwere Nöte. <lacht> grüß dich.
0: Grüß dich, Tobi, ne?
2: Wir grüßen alle Tobi. Ich <lacht> kenne Tobi nicht, aber ich grüße ihn auch. Natürlich kennst du den Tobi. Dann, Tobi. Tobi Achso,
0: den, ja natürlich, den kenne ich. an äh, Tobi. Tobi, auf jeden Fall cooler Den habe ich gestern noch, äh, mit dem habe ich Eistee getrunken. Wo nee, Eiskaffee.
1: Ja genau, mit dem war ich auf jeden Fall in einer Stufe. Mhm. Ne? Und den anderen äh, jungen Herrn, den du gerade äh, quasi angeschnitten hast, die, wir kannten uns eher so über, über Musikgeschichten. Achso, ich
2: dachte, war da einer
1: Schule. Nein, nein. Ähm, ja. Ich war dann tatsächlich. Äh, ich Gute war Mathe. Schule. Ja, ich war tatsächlich gut in Mathe, ja. Ich habe äh, auch Mathe als Abifach gehabt. Ach, krass. Streber. Mm, ich ja. hatte eine 5 in Mathe, ne? Tatsächlich, mhm. ja. Keine Ahnung, wie bin ich dazu gekommen? Also, erstmal erst habe ich mich ähm, schon ganz früh selbstständig gemacht mit einem Kumpel von mir. Oder einem guten als? Freund. Äh, wir haben so eine T-Shirt-Geschichte damals gegründet. Auf jeden Fall wollten wir als halt selbstständig sein. Wir ja? haben T-Shirts gedruckt. Und ähm, dann war eigentlich so der Aufhänger dazu, wir gehen jetzt an die Universität und er macht BWL und ich mache Jura. Was? Und dann werden wir dieses, äh, ja, so war das, werden wir das Unternehmen so quasi pushen. Ja, und ich habe immer viel gezeichnet, viel kreativen Kram gemacht äh, und nach so, ich glaube, zwei, drei Semester hat es gedauert. Jura finde ich
0: spannend. Ja, spannend, schon. das erinnert mich so an, an Ocean's 12. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, ja, klar. Da Von Eleven bis 13. Da gibt 13, es den großen
0: oder? Kräftigen, der Danny Ocean zusammenschlägt ja. und dann im zweiten Teil seinen Auftritt als Anwalt hat. Und er sieht so ein bisschen, weil er auch so ein äh, Tattoo oben auf dem Kopf hat, irgendwie, das, das sieht dir sehr ähnlich. <lacht> da <ich> <lacht> da
1: sehe ich mich auf jeden Fall. <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm wie ist es dann abgelaufen? Ich bin. Ich habe ein bisschen Jura rumstudiert, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das doch nicht so meins ist. Und äh, wollte dann lieber etwas Kreatives machen. Und dann irgendwie bin ich auf den Trichter gekommen, dass die Haut doch eine nette Leinwand wäre. Das war eigentlich so der Aufhänger.
2: Hast du da schon tätowiert?
1: Da war ich auch tätowiert, allerdings sehr überschaubar. Ja. Hm, was doch.
2: war denn das Tattoo?
1: Hier auf dem Obero. Ein
2: Schmetterling. Das
1: nee, das ist eigentlich so Ein Mama-Tattoo.
2: Hätte ich jetzt auch nee, als nächstes getippt. Nee,
1: tatsächlich kein Mama-Tattoo, aber ich habe inzwischen Mama-Tattoo. Jetzt höre ich mich. Äh, ist das hier noch richtig? Hören mich? Ja, ich, wir hören dich
2: ja. nachher. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe <lacht> auf jeden Fall meiner Mutter dann irgendwann über die Jahre, habe ich ihr ein Tattoo gewidmet. Weil sie ist jetzt nicht so der große Verfechter von Tätowierungen. Und sie musste da schon das ein oder andere. <lacht> äh, ja, wie soll ich sagen? Also, es stieß nicht immer auf pure Begeisterung. Ne? Sie
2: hat sie, wie hat sie deinen Kopf.
1: Ja, Gesicht Tät- Kopf bis
2: Fuß tätowiert eigentlich. Außer ja, das, ihr das doch fand doch sie nicht gut. Ne? Alles.
1: Fand sie gar nicht gut. Was
2: toll. hat sie gesagt, Jung, was machst du?
1: Nee, nee das war schon. Das war schon relativ intensiv,
2: muss ich sagen. Hast du es hast ihr erst gezeigt, dass es fertig war?
1: Ah, schwierig, schwierig. Hast du gesagt, ich kann es jetzt einfach mal erzählen. Ja, erzähl ne?
2: doch mal, bitte. Das ja. Deswegen freue ich mich. Ja.
1: Also, es war eigentlich so, dass ich schon relativ früh damit begonnen habe, mich auch so sichtbar tätowieren zu lassen. Also mit Anfang 20 hatte ich
2: Hände, tätowierte oder? Hände mhm. und
1: Hals und sowas. Also, und habe mir jetzt auch nicht so viel dabei gedacht, ne, klar. Und das war noch für meine Mutter irgendwie ähm, zu verkraften. Aber sie sagte, bitte tu mir den Gefallen und nicht lass dir nicht das Gesicht tätowieren. <lacht> ja, und dann irgendwann in so einem schwachen Moment hat sie mir das, glaube ich, sogar in Form von so einem, ich nenne es jetzt mal Versprechen, abgerungen. Ne?
0: Sie hat das erpresst.
1: Ja, so ungefähr. Ne?
0: Mütter halt.
1: Ja, die finden es scheiße. Die finden auf jeden Fall richtig scheiße. Ne? Naja, auf jeden Fall... Ähm dann war der Tag irgendwann gekommen und ich dachte mir, mir fehlt ja eigentlich noch ein Gesichtstattoo, ne? wenn ich jetzt so bei mir in den Spiegel gucke. Ne?
2: Ja, das denke ich mir auch jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ne? Danke. Ja, mir fehlt einfach ein Gesichtstattoo. Ja, so.
1: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir ein Footballspiel. Naja, auf jeden Fall äh, war ich dann tatsächlich, dann habe ich mit einem, mit einem Kollegen so gesehen ähm, das vereinbart, dass wir uns auch bitte zusammensetzen sollten, um mein Gesicht zu tätowieren. Und ähm, ich habe da meiner Mutter vorab mal so Fotos geschickt, ne, was ich mir alles so vorstellen könnte. <lacht> ja, kam kam aber nicht so gut an. Ne? Und dann hat sie noch so gesagt von wegen, wenn du das machst, dann rede ich nicht mehr mit dir. Das hat sie aber auch relativ lange durchgezogen. Muss ich sagen. Nicht
2: mit dir zu reden?
1: Ja, das hat schon ein paar Wochen gedauert. Ja. Naja, was soll ich sagen? Ne? Also... Ich kann das sogar jetzt aus dieser Elternsicht, kann ich das gut verstehen, ja, dass man Zeit da Kinder, keinen ne? Bock drauf hat, ne? dass das Kind sich so dermaßen verunstaltet. Ja. Ähm, von daher. Andererseits dachte ich mir dann, wenn ich mit Anfang 30 das tue, was meine Mutter von mir erwartet, dann ist auch irgendwas schief gelaufen bei mir. Weißt du? Und dann dachte ich mir, jetzt, heute ist der richtige Tag, um sich mal hier so ein Ding auf die Backe zu klatschen. Ne?
2: Was ist das eigentlich?
1: Das ist, äh, das ist quasi ein... Kalligrafie H für Hannibal, das auch quasi das Logo des Ladens mhm. darstellt. Ja.
2: Das ist nicht der Name, den dir deine Mama gegeben hat, ne? Das ja. ist richtig, ja. Ich habe genau. die Story noch nie von dir gehört. Ich habe sie von. Boah, die ist aber,
1: echt, die ist wirklich sehr, sehr, sehr aus. Also die ist wirklich lang. Ne? Aber die ist
2: voll interessant. Versuch sie mal runterzubrechen. Boah. Das ist dein eingetragener Name. Du heißt wirklich. Genau, so.
1: das ist mein eingetragener Name. Das hat eigentlich den Hintergrund. Ich nenne jetzt nicht den den tatsächlichen Namen, weil also im Endeffekt lief das jetzt mal so ganz runtergebrochen so ab. Ich bin volljährig geworden, bin dann irgendwann mal ausgezogen. Oder ich bin volljährig geworden, ausgezogen. Und dann habe ich äh, fortlaufend so relativ äh, negativ behaftete Post bekommen in Form von äh, Polizei. Polizei, genau, alles Mögliche. Ähm, Zahlungsaufforderungen. Hast du nicht gesehen. Und. Und das Ganze wurde dann über die Jahre immer wilder. Das Ganze ging dann, wie man ging es? 13 Jahre. Irgendwann bin ich auf jeden Fall dann dahinter gekommen, es gibt jemanden mit dem gleichen Vornamen, dem gleichen Nachnamen, der ist exakt am gleichen Tag, im gleichen Monat und im gleichen Jahr wie ich geboren lebt in Köln, ist so groß wie ich, hat die gleiche Augenfarbe wie ich. und
0: Bist aber nicht du. Ja, genau, du halt ein so Doppelgänger.
1: Bar. Tatsächlich ein Scheiße. Doppelgänger im herkömmlichen Sinne. Hm? Ja, und dann äh, weiß ich nicht. Drei, Der
2: polizeilich auffällig war.
1: Ja, sehr auffällig, sehr, sehr auffällig. <lacht> ja, genau, das stimmt. Und dann nach so drei, vier Verhaftungen ähm, wurde es mir irgendwann zu wild, auf jeden Fall dieser äh, dieser junge Mann hat dann schlussendlich dann noch für einige Jahre mich die Geschäftsfähigkeit gekostet, weil er halt seine Schufa Scheiße. dermaßen verrissen hatte, dass ich noch nicht mal mehr einen Handyvertrag abschließen konnte. Ach, hey. ja. und Wie gesagt, dann kamen noch so Verhaftungsszenarien dazu, ne, dass sie halt mich äh, mitgenommen haben, weil sie ihn gesucht haben. Und dann irgendwann war das einfach nicht mehr mit meinem spießigen Leben zu vereinbaren. Ja. <lacht> <lacht> ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann bin ich zum Amt gegangen und habe ich gesagt, ich habe seit 13 Jahren hier Probleme.
2: ein guten Mann.
1: Ja, und ähm, ja, dann bin ich ja diesen Weg gegangen. Ne? Und das Ganze ist dann aber tatsächlich noch in einem richtig, also es ist richtig filmreif eigentlich. So, Ich habe, glaube ich, vor einem Jahr, ähm, also nach, nach dieser Namensänderung, habe ich dann nochmal ähm, Anklageschriften zugeschickt bekommen an ihn. Und die Tatbestände wurden wirklich immer unschöner, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das Ganze ist dann auch in einem großen äh, Vergewaltigungsprozess äh, im Kölner Stadtanzeiger geendet, wo dann mein Namensvetter mit Bild abgedruckt wurde. Ich, ich habe den Artikel natürlich ausgedruckt. Ich habe dazu auch so einen dicken Ordner zu. Ja, und das war so die Geschichte von meinem Doppelgänger. Und äh, wie es dann zu dieser Tatsache kam, dass ich mir neuen Namen selber
0: Ausdenken durfte. Ging das denn von Amtsseite irgendwie relativ schnell oder haben die sich dann auch wieder gehabt?
2: Das ist ja ein mit in Deutschland. Ne? Das ist fast ja, 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 das war auch sehr teuer
1: alles. Ja. Ne? Also das hat schon, also viele, ich weiß nicht, ob es jetzt. es war bestimmt ein vierstelliger Betrag. Ne? Ähm, es ging relativ schnell, würde ich behaupten. Es waren vielleicht sechs bis acht Wochen oder sowas. Wow. Ja. Oder
0: ja. Ich, nee, ich hätte jetzt gedacht, dass sich das Amt da weigert und äh, das erstmal irgendwie ein halbes Jahr aufschiebt und all sowas. Und ja, das war relativ
1: witzig eigentlich. Und zwar kam ich äh, dann. Äh, ja, also ich komme ja erstmal hier aus Köln. Ne? Und wenn du in Köln lebst, dann, ähm, wie soll ich sagen, dann bist du ja sehr gebrandmarkt, was so Amtsgänge angeht. Ja, ja. Ne? Ohne Termin willst du da eigentlich gar nicht erscheinen. Ne? Und ähm, ja, so dieses, diesen dieses Ding verinnerlicht, ich bin dann raus aufs Land gezogen, sage ich jetzt mal. Ne? Bin ich dann da zu meinem hiesigen Bürgeramt gegangen, wo weiß ich nicht. Also in Köln gibt es dann da ellenlange Häuserblocks zu. Da gibt es dann irgendwie ein Zimmer bei uns in dem Dörfchen. Ne? Und der macht alles so ungefähr. Naja, auf jeden Fall, die Standesbeamtin, die hat sich das dann alles angehört. Und dann sagte sie zu mir, Herr Sch- und dann sagte ich, also ich habe erstmal so dieses ganze Ding relativ detailliert erzählt, ne? also halt auch mit äh, mit den Verbrechen, die der junge Mann so begeht, etc. Und äh, die die Einschränkungen, die ich dadurch erfahre. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann mein ganze Story so runtergerasselt und dann habe ich sie am Ende gefragt, reicht das, damit ich jetzt einen neuen Vornamen bekomme, weil ich habe keine Lust auf noch mehr Post für diesen Herren. Und dann sagte sie zu mir, ähm, Herr Schumacher, seien Sie mal sicher, dass das durchgeht. So, Hier sitzen normalerweise, in der Regel, sitzen hier Menschen, die, weiß ich nicht, sich darunter wollen. leiden, dass sie Dieter heißen. Ja? Und äh, die kriegen auch einen neuen Vornamen. Also ich war sagte sie einer der wenigen mit wirklich handfesten schriftlichen Beweisen Beweisen in Form von Anklageschriften mhm. und wieder fallen gelassenen Verfahren und hasse nicht gesehen irgendwann habe ich zum Beispiel sogar Post vom Fundbüro bekommen und habe dann seinen äh, Ausweis abgeholt im Kölner Fundbüro
2: ja. hast du den mal aufgesucht an dem Tag hast du mal äh,
1: also ich bin ich habe tatsächlich äh, mit dem Gedanken gespielt mich mit dem jungen Mann äh, Auf ein Kaltgetränk. Weil der wusste
2: ja anscheinend, dass es dich gibt.
1: Ja, da gibt es wirklich, boah, also ich, ich könnte das jetzt endlos weiter aus. Der hat sich schlussendlich irgendwann, hat er sich auch den Hals voll tätowieren lassen, hatte dann auch eine Glatze auf einmal und es war alles echt, es war abstrus. Naja, wir haben uns auf jeden Fall nicht getroffen. Ich bin auch wirklich, wirklich froh, weil wir wären bestimmt bei manchen Punkten <lacht> nicht... Gegensätzlicher äh,
2: Meinung gewesen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: so sieht aus. Deswegen bin ich eigentlich ähm, sehr glücklich darüber, bis jetzt nicht auf ihn getroffen zu sein. Aber äh, ja. ich so langsam habe ich auch einen Haken an die ganze... Äh, Sache, Sache gesetzt, Gesetz, sag ich mal.
2: finde das ist sehr faszinierend und das Obskure finde ich ja, also auf den ersten Blick und das nimmst du jetzt bitte nicht persönlich, Ach. siehst du aus wie jemand, der das auch alles tun könnte. Das ist ja, du, ja, du, bist ja, ja, du sitzt ja. ja nicht da im Buntfaltenhöschen, ne? Nee. Das
1: ist, nee. Wobei, also seine Verbrechen, die
2: waren schon echt, hatten so eine Was eine Ekelhaftes. Ekelhaftes ja.
1: Ist, ja. Okay. Also was wirklich ekelhaft ist Also viel, viel Ekelhafter danach geht nicht mehr.
2: Oh Gott, okay, dann kann ich mir vorstellen, was das geht. Mhm. Alles dann. Ja, genau. Nun gut, okay, so kamst du zu deinem neuen Namen.
1: Ja, und der Name finde ich natürlich, klar, der ist natürlich super geil, aber ich habe mir auch äh, natürlich dann lang, also es ist ja erstmal ein total skurriler Umstand, sich selber einen Namen auszudenken, ne? besonders wenn man sich 30 Jahre lang mit dem anderen Vornamen schon kennengelernt hat, aber ja, das hat so alles ganz gut funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte, mit der Gründung des Studios und dem Umzug in eine neue Stadt. Neuer Name, neues Glück, neue Geschäftsfähigkeit. Mhm. Das war schon ein ganz wildes Gefühl für mich auf jeden Fall. Also ich konnte sieben Jahre lang zu Hause keinen Strom anmelden aufgrund von der Geschäftsfähigkeit meines Doppelgängers.
2: Das ist heftig, dass sowas in Deutschland passieren kann. Das ist eigentlich ein ein absolutes Problem. Naja, das
0: Problem an der Sache ist halt auch wieder die Schufa ist ein privates Unternehmen. Und die geben nicht irgendwie offen zu, wie ähm, so diese Geschäftsfähigkeiten oder das Ausfallrisiko oder sonst was ich zustande ja, kommt. Das, ne? Ja, das, also, das ist tatsächlich irgendwie hoch umstritten, das Thema.
2: Ja, ja auf jeden Fall, klar.
1: Ja, das war dann auf jeden Fall auch so, dass äh, die Schufa an sich war jetzt erstmal nicht mein Problem, weil meine Schufa-Auskunft war gut, wenn aber so eine, äh, so ein Unternehmen eine ähm, Kreditabfrage oder wie auch immer das jetzt heißt, gemacht hat zu mir, also ich sage ich mal, ich stehe jetzt im Telefonladen und ich möchte Telefon anmelden und dann geben die da meinen Vor, meinen Nachnamen und mein Geburtsdatum durch, dann blinken bei denen auf jeden Fall alle rote Lämmchen, mhm. nein, 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 bitte mit dem Menschen keinen Vertrag
0: abschließen. Ja. Und dann hat Sprich, die du musstest aktiv wahrscheinlich eine, ähm, selber eine Schufa-Auskunft immer dabei haben. Ja, das, hat, das hat. Erstmal war das total stressig, weil äh,
1: dieser Situation ähm, vorangegangen sind ja diverseste Telefonate mit der Hotline, ne? wo du erstmal eine Dreiviertelstunde irgendwie eine Frikadelle ans Ohr laberst, <lacht> dass er dir doch bitte einen Telefonvertrag geben soll, ja. zumal ich schon einen laufenden Vertrag bei dieser Firma hatte. Und es gab niemals Probleme mit meiner Abbuchung. Also seit Jahren bin ich jetzt Kunde bei Telefon tralala xyz.
2: Wir nennen keine Namen. Yeah.
1: <lacht> ja. Und ähm, so, die wollen mir auf jeden Fall eine Hotline nichts geben. Dann denke ich mir, okay, dann gehe ich halt dahin. Ne? Und dann, dann breite ich mich auf diesen Termin vor, indem ich mir einen Schufa, äh, eine Schufa-Auskunft zu mir ziehe. Die kostet mich 20 Euro. Mhm. Ne, dann ähm, habe ich den Personalausweis habe ich natürlich äh, redlich und vorbildlich, wie ich bin, zur Polizei gebracht, mir aber vorher eine Kopie gemacht. So, dann hatte ich also, ich, ich bereite mich also auf dieses Treffen mit meinem Telefonmenschen vor äh, und lege dem dann folgendes hin: Mein Personalausweis, den Personalausweis von meinem Doppelgänger, meinen laufenden Vertrag bei der Firma, über die wir jetzt reden, äh, meine Schufa-Auskunft. Und sich äh, Unterlagen zu der Verwechslung, die bisher schon vonstatten ging. Und das Bargeld für den kompletten Termin, äh, für, den, für den kompletten... Äh, Vertrag. Genau, für die zwei Jahre. Ne? Also die monatlichen Raten mal 24 habe ich dem Cash dann auf den Tisch gelegt nach dem Motto, pass auf, ich kündige den Vertrag hier sofort wieder, ne? dann habt ihr ja keine... Risiken oder sonst irgendwas, aber es ging alles nicht. Ich habe partout nichts bekommen. Das heißt, ich bin, bin kurios. Ja, ja, das ist, du verzweifelst aber dann irgendwann darüber. schmeißt da ne? du machst den
2: Leuten das Geld noch hinterher, sie wollen es trotzdem nicht.
1: Ja, du bist selbstständig, du ähm, ne, versuchst dir wirklich irgendwie ne, was aufzubauen, Skills anzueignen, ne, dein Business zu machen und dann verdienst du auch Geld Und dann kannst du nicht für 20 Euro im Monat einen Vertrag irgendwo abschließen. Also fühlt sich eigentlich wie so ein Mensch zweiter Klasse. Ja, wirklich, das
2: ist wirklich so.
1: Und dann die bemitleiden dich dann erstmal. Oh, das ist ja schlimm, das ist ja schlimm. Ja, ich rufe meine Zentrale an, Zentrale sagt nein. Also schlussendlich, es war ein ganz ätzendes Kapitel. Computer sagt nein. (lacht) (lacht) Genau so, ja. So war das in etwa.
2: Aber es hat jetzt unterm Strich alles geklappt.
1: Ja, und ich liebe meinen neuen Namen. äh
2: Wie kamst du da drauf?
1: Ja, äh, tatsächlich, also ähm, der der Name, den ich vorher hatte, war äh, relativ gewöhnlich, sag ich mal. Mhm. Und dann sagte die Polizistin zu mir auch, äh, so und so, Herr Schumacher, das ist gar nicht so selten, dass so etwas vorkommt, dass jetzt Menschen äh, identische Daten haben. Man kann aber auch quasi äh, problemfrei nebeneinander herleben, solange der eine nicht komplett straffällig wird. Das war dann bei mir halt leider nicht gegeben. Ne? Also hätte es jetzt, würde es jetzt nochmal mal äh, eine Ronja Morgenstern geben, die am gleichen Tag wie du geboren ist. Vielleicht lebt die sogar in Köln. Aber ihr seid beide, ihr führt ein ganz normales Leben, ihr begeht keine Straftaten. tralalala. Kann es das sein, dass ihr 70 Jahre nebeneinander herlebt? Ich
2: möchte noch einwerfen: Es gibt eine weitere in Deutschland. Ne? Ich dachte immer so ein bisschen, ich dachte, ich bin so ein kleines Einhorn, weil der Name schon was Besonderes ist. Der Name ist krass. Aber es gibt eine Ronja Morgenstern in Berlin und sie ist Architektin. Und sie ist wahrscheinlich. Es gibt der auch bessere. einen
0: Johannes Radke in Berlin.
2: Ja, gut. Aber der Johannes ist Journalist. Radke ist jetzt ein bisschen.
0: Es kann auf jeden Fall einen Christoph. neuen Johannes Rad geben. Ich denke es auch. Der das sitzt ist, das ist, ist äh, in dem Sinne immer so ein bisschen cool. Wenn du meinen Namen nämlich googelst, dann kommst du dir auf diverse Nazi-Seiten und ähnliches. Ja, das macht ich jetzt. Weil ähm, mein Namensvetter in dem Sinne ähm, Journalist äh, zu Rechtsextremismus ist. Für und den Tagesspiegel. Und schreibt diverse Bücher dazu. Aber wenn du Johannes Rad siehst du irgendwie gefühlt erstmal so ein Bild von Hitler. Jo.
2: Ja, gut, dann... Ähm
0: und dann kommt irgendwann das Zeitungsfoto, was ich damals im Excelsior gemacht habe.
2: Und dann komm, kommt ein Artikel darüber, wie ich dich zerreise, weil du noch irgendwo, irgendwo Judengold im Keller hast.
0: <lacht> habe ich ja nicht.
2: Nicht du.
1: Das liegt im Bernstein.
2: <lacht> Zusammen <lacht> mit na, dem jade Affen, bestimmt, oder?
1: <lacht> das haben wir bestimmt <lacht> auch noch versteckt. Mit der Hasenfote. Naja, auf jeden Fall, wie bin ich auf den Namen gekommen? Ich habe mir dann überlegt... Weil ich ja quasi so 13 Jahre jetzt gebeutelt wurde, ne? Und durch diesen äh, äh, ja, sehr, sehr gängigen Namen, habe ich nach einem möglichst ähm, exotischen. Ja, exotischen Namen gesucht. genau Und es, mir hat sich noch nie jemand als Hannibal vorgestellt. Also mir persönlich jetzt nicht. Hannibal Simon? Natürlich war das einer der Hannibal.
2: Balse?
1: An die ich natürlich gedacht habe. Hannibal-i. An den, an Hannibal Barkas und an
2: äh, Hannibal,
0: Hannibal äh, über den Alpen. Genau. Ach so, ach, der ja, Elefanten. Okay, der der ja, aus Tunesien.
2: <lacht> ja, ja. Mhm. ja Na, nee, ja. also das auch ja, heute ja, ja, Katargus, Nein, äh, wirklich, ich bin sehr gebildet. Es <lacht> kommt jetzt gerade noch nicht so rüber. <lacht> ja, Hannibal Lektor und Hannibal über die Alpen. Genau, Alben. ja, genau. Ich fand beide auf jeden Fall cool.
1: Ne? Ich fand sowohl, sowohl dieses äh, elefanten alpen hat mir gut gefallen. Als auch das äh,
0: Menschenfresser-Modell.
2: Ja, tatsächlich.
1: Ich fand dieses... Oh. Äh, die Sache ist... Äh, Hannibal in, im Schweigen der Lämmer ist ja auch eine... Es ist einfach ein geiler Bösewicht. Das muss
0: man dazu sagen. Trinkt ihr nicht ist, mehr Kanti äh, dazu? die klasse Es ist mit der Geiz, oder? Nee, das, das ist... Ähm, nee, das ist ein roter Drache. Da hatte ähm, die... Ähm, Leber von dem Konzertpianisten gegessen und hat äh, dazu Bohnen gereicht und ein äh, Chianti getrunken.
2: Also war es doch Hannibal?
0: Ja, aber ja, in einem anderen Film.
2: Haben wir jetzt über einen bestimmten Film gesprochen?
0: Ja, ja er hat gerade über Schweigende Lämmer geredet Ach so, und du okay, hast okay, über okay, roter ja, Drache.
2: Tut mir leid. Aber der hat
0: halt einfach weißt Charisma. Du? Das will liegt ja da Schauspieler. Einfach mal
2: was droppen. Und der haben.
0: ist sehr kulturaffin.
1: Ne? Ja. Er ist sehr, sehr begeistert, was Kunst, was alles Mögliche angeht. Selbst im Schweigen der Lämmer fertigt er ja diese Bleistiftzeichnungen von, ich glaube, Architektur, Gebäuden mhm. an. Ne? Also er ist auf jeden Fall so gesehen, ja. Ein Genießer. Äh, ja, und halt auf jeden Fall diesem ganzen Kunstding sehr zugewandt, mhm. sag ich mal, ne? Plus dann noch diese Metzgerkomponente, die das Tätowieren ja auch mit sich bringt. Ne? Und so habe ich gedacht, das könnte eigentlich ein ganz guter Aufriss sein. Ist das eigentlich mal. noch so, dass
2: man dass man auf Schweinehälften tätowiert? Wenn man also
1: also die, die, die Jungs und Mädels, die ich so da rangeführt habe, die habe ich nicht an Schweinehälften
2: tätowieren lassen. Ne,
1: Sondern auf, auf Melonen, ne? Ja, tatsächlich. Also Zitrusfrüchte, Zitrusfrüchte, Jetzt habe ich es ja eh schon gesagt. Also Zitrusfrüchte ist auf jeden Fall geeigneter. Und ansonsten müssen die halt erstmal ihre Oberschenkel versauen. Ne? Ja,
2: ne, ist das so. Ja. Was würdest du jemanden auf dem Weg geben, der gerne Tätowierer werden möchte?
1: Ähm, überlegt euch das gut. <lacht> ist, es ein
2: ist man dann noch irgendwie sozial angesehen? oder?
1: Äh, ach ja, das eigentlich
2: eigentlich viel,
1: so? viel besser, als man eigentlich so jetzt erwarten würde. Ne? Es gibt schon sehr... Es gibt natürlich auch Leute, die, die damit gar nichts anfangen können und sich dann eine Schublade reinschieben, ja, ja. Wo, wo es dann keinen Zugang mehr gibt oder wie auch immer. Es gibt aber auch immer wieder, für mich überwiegen diese Erlebnisse, dass die Leute ähm, ja, sehr interessiert sind. Ne? Auch an so einem, mhm. ich nenne es jetzt mal alternativen Lebensmodell, weil Eigentlich ist es überhaupt nicht alternativ. Wir arbeiten von morgens bis abends, zahlen fleißig Steuern und versuchen halt hochwertige und haltbare Bilder in Haut zu machen. Das ist
2: auf jeden Fall Kunst.
1: Kunst und eine Riesenportion Handwerk tatsächlich. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, die heutzutage leider immer zu kurz kommt. Und ja, wenn jetzt jemand Tätowierer werden möchte, dann das muss eine Passion sein. Also das darf kein keine Option sein, eine von vielen, wenn dann wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann geht ihn ähm, geht ihn richtig, sucht euch nicht den leichtesten Weg, versucht da ähm, euch selber zu fordern, ja, und euch mit Traditionen auseinanderzusetzen und äh, macht euch vorher schlau, das ganze Ding geht mit einer großen Verantwortung einher, so also wir arbeiten im größten Organ. Und, ähm, Was
2: ist denn da, ist das, kann man das lernen? Ist das ein Ausbildungsberuf?
1: Das ist kein Ausbildungsberuf, ne, ne, nee, Warum nee.
2: eigentlich nicht? Also ich meine, das wäre halt schon... Das weiß ich
1: auch nicht, also...
0: So Wahrscheinlich, weil er von der Industrie und Handelskammer nicht als Beruf angekannt ist.
2: Ja, aber gut, aber bei den ganzen tattoo ja. die wir haben, wärst du eigentlich ganz Eigentlich das ist ein Unding. Mega. Das ja, aber die Industrie und Handelskammer will das schon nicht auch nicht. Ein, wenn man Piercings macht, braucht man doch auch irgendwas, oder? Nee. Nicht? also... Wenn, wenn der Johannes ja.
1: morgen früh äh, mit 20 Euro in der Tasche zum Gewerbeamt geht, dann ist er erstmal ein Tätowierer. Ja? Und deswegen gibt es halt auch so die viele Schwanzscharfe. Halt das einfach ist auch so
0: ein, so ein Elite-Club. Die lassen ja nur Leute rein, die sie reinlassen wollen. Hygienemäßig ist das doch ein riesen.
1: Ja, Ding. ja, klar. Also in Österreich zum Beispiel, das ist das einzige Land, wo es eine riesengroße Prüfung dazu gibt. Eine sehr, sehr liebe Kollegin aus Österreich Ähm mit der bin ich da im Austausch und die hat mir sogar mal ähm, ja, quasi so Prüfungsunterlagen äh, von sich zugeschickt, um einfach mal, ja, damit ich das mit meinen mit meinem Team auch mal durcharbeiten kann und die haben äh, am Ende, glaube ich, einen siebenstündigen äh, Multiple Choice Test, äh, also ist schon sehr, sehr krass, was die da was die da fordern von Dermatologie äh Hygiene, Kreuzkontamination, Infektionskrankheiten, hast du nicht gesehen. Das Ding ist wirklich sehr, sehr umfangreich, bis man mal irgendwann an das Tattoohandwerk kommt. Und wenn man das dann auch noch hinter sich gelassen hat, also wenn man weiß, wie bestimmte Maschinen funktionieren, wie bestimmte Antriebe funktionieren, welche Nadelgruppen man wo benutzt, dann irgendwann kannst du dich mit dem kreativen Part auseinandersetzen. Und dann gibt's natürlich auch nochmal dieses Kunden-Tätowierer-Ding. Ne? Also
0: du musst ja, ja, das Ding ist umfangreich. Das das Ding ist umfangreich <lacht> auf jeden Fall. Man kann da ich glaube eher, dass, dass du eine Vertrauensbasis zu deinem Kunden aufbaust. Ja, aber nämlich. ich glaube,
2: das ist was Menschliches. Das stimmt oder es stimmt ja, nicht. Ja, aber
0: du musst das den Leuten ja zum Teil beibringen. Weil das ist halt nicht so einfach mhm. wie beim...
2: Das ist ein bisschen wie beim Kellnern, doch, finde ich schon. Also entweder du magst dann gegenüber... Kellnern wollte ich jetzt
0: nicht sagen, ich wollte eher sagen Friseur. Friseur kann relativ
2: anonym sein. Ich hasse fast alle Friseure, ich muss das jetzt mal sagen. Friseure, ich lasse jemanden in meine
0: Haare. Aber wenn wenn du mit Nadeln in der Haut in dem Sinne malträtiert wirst, ist das, glaube ich, was komplett anderes. Das
1: ist was sehr Intimes halt auf jeden Fall. Wobei wir, also ich sehe auch viele äh, Parallelen tatsächlich zum Friseur so gesehen, ne? weil wir beide Dienstleister am Menschen sind. Ja, ja, genau, das ist auf jeden Fall, macht es relativ schwierig jetzt oder schwieriger auf unserem Terrain, ne? was jetzt so kleine Fehler stehen oder so, die sollten sich nach Möglichkeit besser nicht einschreiten. Rechtschreibfehler.
2: Das ist ganz peinlich. Ja. Ich finde das halt auch, ähm, ich, du hast ja auch mich tätowiert, du hast ja meinen Arm gecovert. Ja. Und ich kam ja damals zu dir und ich habe das ja mit 19 machen lassen, mit meinem verliebten Kopf von jemandem, der das noch nicht so richtig konnte. Und der hat nicht auf seinen Oberschenkel geübt, sondern auf meinem Unterarm. <lacht> und ähm, das hast du ja auch gecovert, ne? Mhm. Und ich finde halt auch, das war halt, also im Gegensatz zu dem, was ich jetzt habe, war das ja schon. Was anderes. Ne? Also, wir hatten ja schon fast Narben an manchen Stellen. Ich, wenn ich da heute noch drüber fasse, merke ich das auch noch. Ja. Und das war ja auch ein Heidending, das auch zu covern. Ja, war, ja, 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 ja. Ich finde, das ist halt auch eine Kunst, ne? Weil wenn ich jetzt meinen Arm hochrolle, sieht man das halt null. Es ja. ist einfach absolut verschwunden. Ich bin auch an sich auf jeden
1: Fall sehr happy mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Das ist allerdings jetzt auch nicht. Auch da steckst du manchmal nicht drin. Ne? Also es gibt manchmal bei dir haben die Pigmente sehr gut gedeckt. Ja, weil das ich halt so ein Blass,
2: auch, blasser Käskopf bin. Ne?
1: Ist geil. Also für einen Tätowierer ist so eine helle Haut, ist, das ist die schönste Leinwand. Das ist einfach so. Ja,
2: ja wir sind ja nicht fertig. Ne? Du hast mir ja vor, vor einem Jahr hast du die Trauben hier unten nicht fertig gemacht und hast gesagt, ja, das sieht kein Mensch. Natürlich, ja, klar. Ja, später <lacht> sehe ich das immer noch. Jedes Mal.
0: Tja. hat er keine Lust sagen? mehr
2: gehabt. Nach acht Stunden war Feierabend.
0: Ich würd's aber f- es gibt Arbeitsgesetze und Arbeitszeitgesetze, Ronja. Die gelten auch für dich als Kunden. Danke, Johannes.
2: Wir haben auch Pausen gemacht. Ich habe auch meine Kinder Happy Hipos geteilt.
0: <lacht> trotzdem gibt es eine Arbeitszeitbegrenzung. Ich weiß, die halten wir in der Gastronomie in der Regel nie ein. Aber es gibt sie trotzdem.
2: Arbeitsschutzgesetze, wunderbar. <lacht> also,
1: äh, für den Fall, dass man in Deutschland nochmal ähm, tätowieren
2: darf, würde ich,
1: ja, würde ich auch
0: durchaus sein Tattoo noch. Äh, 33. <lacht> Kein
2: ja, aber, Problem. Ja, dann machen wir auf jeden Fall. Und Johannes kriegt auch noch seinen kleinen Schmetterling am
0: Genau, so, so ein Wassertattoo.
1: Boah, das fände ich auch geil. Wir müssen eigentlich dem Johannes wir müssen ein richtig, richtig brutales Peace eigentlich verpassen.
2: Was schwebt dir vor, wenn du den Johannes siehst?
1: Ach. Einiges, einiges. Ich meine, der, der Johannes ist ja, für mich ist er, ich meine, wir haben uns jetzt heute erst äh, ja. kennengelernt, aber ich, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt jemandem über Stunden immer zuhörst, dann bildest du dir ja auch ein, auf jeden Fall äh, kriegst du irgendwelche Informationen schon mal über ihn. Ne? Und der ist ja auf jeden Fall sehr, sehr einzigartig in seiner Art. Ne? Also,
2: Guck mal, wie er strahlt. Ja. ja, der Johannes ist wirklich einzigartig.
1: Ja, am Anfang zum Beispiel. Am Anfang war, fand ich das schwierig, weil der für mich ich kam da immer so ein bisschen strebermäßig rüber, aber dann irgendwann war ich ja auch.
2: Du bist auch strebermäßig. Der Johannes ist einfach geil.
1: Also der ist, äh, ich will jetzt ja auch keine passen. keine Lobeshymne, aber ich ich kann euch beiden halt auf jeden Fall einfach gut zuhören und ja, der Johannes ist ja eigentlich sowas von unkonventionell für seine Generation. Das ist ja schon also sehr, sehr, sehr einzigartig. So, ne? und diese Vielen Dank. <lacht> ja, voll, voll. Der auch der kommt auch von Herzen. Also, ne? Und diesen, diesen, diesen Einfluss, den du damit in den Podcast bringst, der ist einfach geil. Also wie, wie solltest du jemals einen zweiten Johannes finden? Das ist schier unmöglich. Ja,
2: danke, das sage ich ihm auch immer, aber willst du nicht ja. hören?
1: Das
2: ist, also, es doch, ist Gott sei Dank schier unmöglich.
0: Ja, das, ja. Ist, ja. das, ist, das, ist das sagst du mir ständig. alles halbe Jahr und dann bin ich sehr glücklich. Ja, der Sinn
2: fängt an zu leuchten.
0: Ja. Machst du so historische Tattoos auch?
2: Ich meine, so. Tattoo-Kunst
0: ist ja uralt. Das Wir
2: schalten gleich live das erste Mal. Wenn es wenn, Tattoo- die Maoris <lacht> waren oder irgendwie, äh,
0: keine Ahnung, die Samurai irgendwie in Asien, irgendwie ja, in ja, Japan. Ja, ja. Das ja, ist ja, ja uralt. Ja. Ja, also ja. darf man sowas überhaupt in Deutschland machen oder fällt das unter Hygienerecht? Ähm, so
2: Klöppeltattoos?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, ob die so heißen irgendwie. Also wenn du da so. Also, es gibt zum Beispiel, also, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt zum Beispiel in
1: diesen Maori-Bereich, ne, das sind ja so indogene Völker, die dann mhm. quasi ihre Stammeszugehörigkeit oder ihren Familienstammbaum, äh, wie auch immer, quasi in so schwarzlastigen äh, geometrischen, ja, Tattoos mhm. darstellen. So, also, das ist ja hierzulande ein Riesentrend zum Beispiel, entfacht durch Dwayne the Rock Johnson und seinem Oberarm. Äh,
2: ist das nicht on tribal? Oder so ein, ja. So ein Muster. So ein ja, es ist
1: also schon etwas sehr eckiges, geometrisches. Ja, ja, genau, ja. Mhm. Vielleicht im weitesten Sinne, man, es gibt zum Beispiel den Begriff Neotribal für so mhm. äh, geometrische Geschichten heutzutage. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, diese, diese ganzen Völker selber, die sind nicht so richtig Fan äh, davon, wenn sich jetzt. Äh, ja, die, die Europäer oder Amerikaner, wer auch immer, äh, da quasi ihre, ihre, ihre Zeichen auf die Haut machen. Ja, klar. Ne? klar. Es gibt sogar so Begriffe quasi, wie, wie jetzt quasi ein Maori von einem Nicht-Maori-Tattoo. Also angenommen, ich bin jetzt, also ich bin jetzt ein, ein weißer Europäer ne? und ich steche dem Johannes, Johannes jetzt heute ein
0: Maori-Tattoo, dann hätten die Maori dafür einen bestimmten Begriff. Einen abwertenden.
2: <lacht> ja, ist
1: glaube ich nicht ganz... Gerne.
0: Irgendwie das auch, auch zurecht, weil das ist ja deren Kultur, die ich mir dann äh, einfach aneigne, ohne zu wissen, was das zum Teil auch bedeutet. Absolut. Ja. Das ist so 100%. irgendwie, ähm, ich, ich finde das immer irgendwie, wenn man äh, zum Teil irgendwie die Mädels dann irgendwie, äh, take my, nee, doch, nicht take my breath away, ähm, das Ding davon von The Police irgendwie als Hochzeitslied laufen Ach, lassen. Ach so, ja, yeah, The Police. Hey, Genau. <lacht> und einfach nicht wissen, was das eigentlich es bedeutet.
2: Das ist, ist ein Stalker-Song.
0: Ja, natürlich. Aber
2: übelst. Ja. Boah, was das ja. angeht, habe ich
1: richtig heftige Dinge auch am Start. Ja. Ne? Boah. Ja, oder
0: wenn die dann mit, die mit irgendwelchen Rolle. Zahlen irgendwie auf Latein irgendwie auf dem T-Shirt rumrennen und nicht wissen, was das, mal, das bedeutet. Komm mal, Hannibal
2: Patz gleich. Ja. Lass ihn mal. Was denn? Sag, Alter. Komm.
1: Jetzt einfach, das ist komplett <lacht> off-topic, ja. aber Songs, die komplett falsch verstanden oder halt gar nicht... interpretiert ge- werden. Ja, ja. Oder, oder man hört sie sich einfach nicht an. Also ich kenne zum Beispiel so ein, so ein Karnevalslied, auf Deutsch, da möchte ich jetzt aber gar nicht so wirklich drauf eingehen. Da hört schon kein Mensch richtig hin. Das gehört jetzt auf jeden Fall nicht hier hin. Aber jetzt in diesem, in diesem Ding habe ich mich jetzt gerade mit einem Kumpel äh, unterhalten und der hat mir dann auch ein super bekanntes Lied, was ihr beide mit Sicherheit ja. kennt. Äh, ich sag ra- mal... Also und
0: zwar die Band heißt Foster the People. ja. Und ähm, kennst du das Lied? Mir, mir fällt der Titel nicht ein, aber ich glaube, ich ma- weiß, welches Summel? Lied du meinst. Ah, wie nee, ich, ich komme gerade nicht drauf. Aber ich glaube, ich weiß, auf welches er anspricht, Irgendwie aber ich kenne die Story nicht dazu. All these little kids ja. with the pumped ja. up kids. You genau. genau.
1: better run, better run. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, Fester than my bullets. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm. Boomtown Rats, tell me why I don't like Mondays. Ja. Gleiches Ding, es geht um einen Amoklauf. Ja. Ja. aber finde ich ja total heftig, Alter, oder? Und die Leute singen das halt einfach mit. Ey, wie krass ist das, Mann? Ja, das ist halt... Dieser der Song, der hat halt einfach eine, super, so, eine so eine
1: chillige Stimmung.
0: Ja. Ne? sowas. Entsp- ich meine, es geht sogar um das Columbine-Schulmassaker. Es ging um eine Grundschule. Lassen sich Leute sowas tätowieren?
1: Bestimmt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der Refrain auf Deutsch <lacht> lautet... <lacht> Ihr Kinder da hinten mit einem bestimmten Schuhmodell, bla 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 bla, lauft lauft um euer Leben oder lauft schneller als meine Kugeln. Ne? Also und ja. das war dann hier ein Riesenhit, weil sich irgendwie niemand mit dem Song auseinandergesetzt. Also Finde ich irgendwie
2: ganz, geil, häufig. Ja. ganz häufig. Ich, wir haben jetzt gerade einen Riesensprung gemacht ne? und ich glaube, ich muss... Das macht doch Spaß. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber ich versuche gerade diesen Sprung zu folgen. Ich weiß nicht, wie ihr da hingekommen seid, aber ich finde es schön, ja. ja genau,
0: einfach Missverständnisse. wenn Missverständnisse. Keine Ahnung, irgendwie, ähm, du hast äh, meine Schwester irgendwie auf ihr Tattoo beispielsweise angesprochen. Ja, genau. Wo sie halt auch nicht wüsste, warum hat sie sich das eigentlich so tätowiert. Was hat sie nochmal? Ich glaube, es war irgendwas Griechisches, was sie sich hat tätowieren lassen. Ja, genau, lassen. ich habe es
2: auch vergessen. Ähm,
0: und das hast du halt, finde ich, relativ häufig, wenn man sich dann irgendwelche Sachen, ähm, ich weiß nicht, tätowieren lässt und man die einfach nicht versteht.
2: Was steht eigentlich auf deinem Kopf?
1: Ah, auf meinem Kopf. Das kann, kann ich mir lesen, aber das Hunger. ist natürlich auch sehr, sehr...
2: Hunger? Steht da Hunger?
1: Hey, da steht tatsächlich, also stay hungry, ja?
2: Also, ja, dein Kopf ist rund, deswegen ist... Äh, ja, deswegen dann ich kann, die
1: Re- kann das Denken die Richtung wächst. Es soll sehr, sehr unleserlich <lacht> sein. Es soll sehr massiv, sehr blockig wirken. Es ist tatsächlich auch noch nicht fertig, aber ja, es, ähm, da steht Stay Hungry, weil ich äh, ja schon hier und da mal so hedonistisch veranlagt bin auf Aha. jeden Fall.
2: Ne? Ja, ich auch. Also das man kann
1: mit mir, sag ich mal, gut in ein Restaurant gehen. Ja,
2: Stay so. Hungry.
0: Rätst du deine Kunden auch zu so, den Tattoo-Wünschen?
1: Grundsätzlich nicht.
0: Nicht nee, Spaß, na ne, klar.
1: Muss ich ja klar. Nee, also, also so
0: von wegen irgendwie, ja, also ich möchte jetzt mir den Namen von meiner Freundin tätowieren lassen. Sagst du dann halt auch mal, Junge, bist du dir? Ja, da ja, doch, äh, doch, klar, ja, ja.
2: Sieht ja aus, als würde er seine Klappe halten.
0: Also, Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das irgendwie gehandhabt wird in der Branche. Ob da, dann dann das, das, das ist ja wirklich eine hält. Kunst.
1: Das ist eine ja. Kunst, da einen
0: wirtschaftlichen
1: Spagat hinzukriegen. Ne? Teilweise ja. kannst du drei Stunden mit jemandem dann darüber reden. Die drei Stunden wird dir natürlich keiner bezahlen. Ne? Ja. Deswegen werde ich, also wenn jetzt etwas kommt und mir brennt dazu was auf der Zunge, dann rassel ich das inzwischen sehr, sehr kom- komprimiert runter. Und versuche den Menschen schon einzufangen ja. und denen auch äh, Informationen einfach zu geben, die er vorher wahrscheinlich nicht hatte. Ähm, ja, manchmal kommt man aber auch dann eben nicht zusammen. Und dann muss man auch irgendwie diesen Punkt finden, wo das Ding einfach nicht passt. Ne? Also einfach von, von dieser Mensch-Mensch-Konstellation. Aber also ja. Kommunikation und äh, Beratung ist ein Riesending meiner Meinung nach. Ist ganz, und ganz, ganz wichtig.
0: Weigerst du dich manche Tattoos zu stechen? Ja. Okay, Was also sprich, wenn ich jetzt nicht? mit dem Schmetterlingstattoo und dem Arschgeweih ankomme, dann sagst du, nee, Johannes, das machst du mal nicht. Nee, macht er
2: auf das macht ja auch nicht. Es kommt Fall. drauf
0: an, Johannes, es kommt wirklich drauf an. Also, ich würde mich jetzt nicht per se gegen äh, 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 jetzt jetzt mal Ganz, verschließen, ganz ne? böse gesagt, also wirklich jetzt böse gesagt, keine Ahnung, wenn ich mir ähm, ein, äh, ein Ritterkreuz tätowieren lassen würde. Ja, ja, wollen. klar. Natürlich Wobei es das, auch das Ritterkreuz so. ja an sich ja jetzt nichts Böses ist in dem Sinne. Aber ja. es hat halt schon einen Geschmäckle.
1: Das ist richtig. Also, ja, ich versuche generell überhaupt gar keine politischen äh, Tattoos umzusetzen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Generell ist Politik auch gar nicht so mein mein Steckenpferd. Und äh, ich persönlich bin da zum Beispiel auch eher der Meinung, also ähm, ganz viele Leute versuchen immer, ihr Tattoo mit so einem mit so einem tieferen Wert oder Bedeutungsschwanger irgendwie. aufzublasen, aber äh, die tun sich eigentlich in der Regel keinen Gefallen. Also ein Tattoo muss erstmal gut aussehen. Das muss eine, eine gute Bildsprache haben. Also der Betrachter, der das sieht, der muss sehen, was da abgeht. Ja, wenn ich mir das Tattoo irgendwie erstmal zehn Minuten angucken muss, um dann da irgendwo mal was drin zu sehen, dann hat das eigentlich schon nicht seinen Zweck erfüllt. Ein Tattoo muss haltbar sein. Es muss langlebig sein. Es muss handwerklich gut gemacht sein. Und ansonsten muss es einfach auf dem Körperteil gut aussehen. Und wenn es gut aussieht, keine Ahnung, die Leute kommen immer mit Bedeutung, Bedeutung, dann sag mir mal irgendetwas, was keine Bedeutung hat oder was nichts über dich aussagt. Also ich habe mir zum Beispiel jahrelang irgendwelchen Schwachsinn tätowieren lassen, ja, von Smileys mit Fragezeichen bis hin zu vollbärtigen Frauen. Und das nicht, weil ich einen Spleen für vollbärtige Frauen habe, sondern weil es mir einfach egal war, was da gerade passiert. Ja. Was ja auch wieder irgendwas über
0: mich aussagt, ne? Also. Bist du, bist
2: du jetzt inspiriert? Willst du jetzt ein Tattoo haben?
0: Nee. Weil ich glaube, ich, irgendwie mit, mit Nadeln wirklich. Ich tue mich da schwer. Das merkst du gar nicht. Du schläfst ein. Vor allem das Ding ist.
2: Na, die war Box, siehst du? Nein, dann würdest du das, das was äh, machen. Der holt also die, die, die Nadel raus. Eine,
0: genau, der, der Punkt, <lacht> den die beiden gerade gesagt hat. Ich wüsste nicht, was ich mir stechen lassen soll.
2: Dein Familienwappen. Ach, Johannes, <lacht> du bist so ein Feingeist, da ja, geile aber, Sachen machen. Vor
0: <lacht> ist das was, weil das ist ja nun wirklich eine Entscheidung, die musst du lange treffen. Ja, also, ja, das ja, ist ja, halt das, Gut, man kann es irgendwann weglasern lassen, aber dann hast du halt einen weißen Fleck auf der Haut. Kannst auch rausschneiden, ja. habe ich auch schon mal gesehen. Und ja zu, gut, das ey. wird ja bei den, bei den äh, Yakuza wird das ja auch gemacht. Ja. Die lassen sich ja die, die Rückenhaut dann komplett rausschneiden und aufspannen.
2: Nun gut, okay. Alles klar. Mhm. Ja. Wir sollten uns langsam mal zum Ende kommen. <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt bewegen wir uns alle in eine Richtung. Ich glaube, da wollen wir nicht hin. <lacht> möchtest, möchtest du noch irgendwelche, irgendwelche Dinge loswerden? Sind wir schon am Ende am yeah, Ende, sind, Ende sind, angekommen, jetzt, oder? Wir, was? Wir haben schon überzogen, ja.
1: Nee. Doch. Ach, Ach, krass. Warte, ich habe gedacht, wir sind uns hier am Warmen.
2: Äh, nee, nee, sprechen das nee,
1: ist nee, ja um. Nee, ich möchte eigentlich gar nicht. Also, erstmal möchte also ich. Also, du mit...
2: darfst gerne nochmal für Teil 2 kommen, wenn du möchtest, weil ich fand es sehr unterhaltsam. Ja, ja, vielleicht ich schlaft ihr erstmal eine Nacht drüber
1: <lacht> und verdaut das. <lacht> das
2: ist <ganz lacht> super.
1: Nee, also für mich war es natürlich jetzt herausragend, äh, mit euch hier zusammensitzen zu dürfen. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ne, das ist auf jeden Fall auch das erste ja, Mal. Ja, dir zu danken, das war
0: super spannend.
2: Ja, es spannend. War, sehr das war mal das eine Bereicherung, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben jetzt wenig leider über die Bubbles geredet. Ich hoffe, man stimmt. konnte es sich trotzdem anhören. War lecker. Ja.
2: Johannes war so warm.
1: Ich fand lecker. War auf jeden Fall für mich eine geile Sache. So oder so, weil ich hier quasi meinen Fanboy-Moment mit euch habe. Ne?
2: Johannes gibt ja auch ein Autogramm, wenn ich mir
1: sicher Ja, der kann gleich <lacht> auf meinen Brüsten unterschreiben.
0: <lacht> Wie war das mit Ich möchte noch irgendwann mal ein öffentliches Amt bekleiden
2: dürfen. <lacht> Soweit hat niemand gehört.
1: Ja. ja. Nee, ich ja, habe sonst nicht da Ja, danke, danke für die Einladung. Ja, danke vielen das Dank.
2: Das Und ja, das
1: war mir ein inneres Blumenpflücken hier heute mit dir. Oh geil,
0: er bringt das, das wunderbare Zitat.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Was ich
0: ja selber nur geklaut danke. habe. Danke,
2: <lacht> danke an die Academy.